0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Muchos cristianos quieren tener relación con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero no tienen relación con el cuerpo, que es la iglesia. Me impactó mucho y me hace pensar en ese conocido capítulo, ese versículo que dice que no dejemos de congregarnos. Me hace recordar estas frases eh, que, como decía Horacio el domingo pasado, tienen copyright nuestro. O sea, tenemos derecho de autoría de eso. Que la vida cristiana no se vive. ¿Y para eso qué está? Amén, la iglesia. Así que qué buena revelación eh, la de hoy a la mañana. Así que empezamos tranquilitos con una cosa así. Al, te la voy a repetir otra vez para, para yo me la propio para no olvidarme ¿no? que cuando si quiero tener relación con Cristo que es la cabeza de la iglesia tengo que tener relación con el cuerpo porque cabeza y cuerpo van juntos o vos viste una cabeza dando vuelta por ahí sola flotando yo no donde le pasan algo acá las dos partes dejaron de existir y la iglesia es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo que somos nosotros y somos llamados a a compartir a vivir en comunidad a no vivir solos porque cuando vos estás solo Satanás se puede hacer un picnic picnic una fiesta con Tuti ¿y para qué? está la iglesia ¿amén? te animo a eso una de las palabras rema que Horacio en su prédica del domingo pasado me hizo recordar. Es una palabra rema que, o sea, es, es mía esa, es mía. Y cuando la empecé a leer, cuando él dijo, búsquenla, es la primera que se me vino. Y la leí mientras él estaba ahí y después la, la retomé en casa. Y, y gloria a Dios porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene vida, literalmente porque por ejemplo yo ahora estoy acá y después estoy acá entonces porque estoy vivo me muevo y la palabra de Dios es así, se mueve nos guía nos lleva hasta lugares que vos y yo no, no, tal vez nunca lo vimos y leyendo el Salmo 1 que esa es una de mis preferidas tengo otras pero el Salmo 1 es es como una palabra rectora para mi vida eh, si le estás recordando te vas a dar cuenta por qué eh, y, y leyendo cómo cómo Dios trajo luz eh, bueno los anteojos vamos a cambiar la versión porque esto de tener varias versiones Está bueno, porque vas, venís, vas, venís y empezás a descubrir cosas nuevas y en la NBI bueno, primero está el título, ahí está, buenísimo les voy a contar una, una anécdota a los chicos de medios hoy tempranito le mando un mensaje así en tono de chiste ¿no? porque era temprano era como las 7 y algo, 7 y media y le mando un mensajito a esa niña que viene ahí, a Vicky y le digo, yo sé que es temprano, seguramente estás tomando mate. Bueno, pero igual te mando el título de la, de la prédica. Yo esperando que esta chica esté en el séptimo sueño. A los cinco minutos, buenas, buenas, me sorprendió. Y ahí le pasé el título, cuando llegue su tiempo. Y no, voy, no vamos a directamente al Salmo 1, porque quería ponerte como introducción Eclesiastes 3.1. ¿Qué, qué dice que todo tiene muy bien qué buenos lectores de la palabra todo tiene su tiempo todo tiene su momento y en la versión PDT dice todo ocurre de acuerdo a un plan ¿verdad? Cuando en mi vida y en tu vida las cosas no ocurren es porque estamos fuera del plan de Dios Lisa y llanamente no le bulló por lo menos no le voy a buscar otra explicación porque cuando yo estoy esperando algo y ando por lugares cerrados lo que yo busco no va a pasar porque no está en el plan de Dios está en mis planes pero todo tiene su tiempo todo tiene su hora todo tiene su momento y ahora sí cuando llega su tiempo te voy a invitar a que ahí tengas Salmo 1 el 1 al 6 Que dice así Dichoso el hombre Que no sigue el consejo de malos Ni se detiene En la senda de los pecadores Ni cultiva la amistad De los blasfemos Sino que en la ley del Señor Se deleita Y de día y de noche medita en ella Es como el árbol Plantado a la orilla de un río Que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y el final, mirá este remate todo cuanto hace prospera amén wow, gracias por ese amén de fe que me acompañaron ¿eh? versículo 3 cuando llega su tiempo y yo me preguntaba, a ver, ¿cómo hago, cómo hago para ver todo esto? Cuan, ¿Cómo hago para ver esa frase el, cuando llegue su tiempo, cuando llegue el tiempo correcto? Y vos sabés que eh, recordando en la, en la palabra, hubo, hubo mucha gente, ¿sí? Muchos siervos de Dios. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Eh, que pasaron Y yo te, te doy la frase Como la recibí Pasaron El hablante De los años Uno de ellos Fue Abraham Tremenda promesa que, que recibió Abraham Que iba a ser Padre de multitudes De millones El Señor le dijo Si podés contar La arena del mar Podés contar la Las estrellas De los cielos Vas a poder contar Tu descendencia y resulta que todavía no, ha sido, no había sido padre y tuvo que esperar mucho tiempo para que llegara bueno, en realidad dos después te voy a hablar de, de la segunda pero hasta que llegó uno cuando ya llevara al pibe al, al jardín con noventa y pico de años y iba a decir, che, es, es el abuelo trajo al, o el bisabuelo trajo al nene al jardincito y después cuando el nene empezó a querer hacer deporte llevaba al muchachito ahí y ya él no era un muchacho un padre de 30 y ponele ¿no? que llevaba a sus, a sus hijos a, a esas actividades otro fue Moisés que estuvo ahí en hablando unos casi 80 años ¿Y sabés? A ver, pensaba esto, Abraham vio la promesa de su hijo, vio la promesa, la, la pudo tocar, la pudo ver, pudo convivir, Moisés, no, tenés Deuteronomio 3252, te invito, vos seguramente ya lo sabés, pero quería... confirmártelo con la palabra. Y dice verás, hablando Dios a Moisés, verás por tanto delante de ti la tierra más no entrarás a la tierra que te doy, que le, que doy a los hijos de Israel. Mucho tiempo de espera, mucho tiempo de trabajo y de repente Moisés tuvo que mirar a lo lejos desde el monte Nebo La tierra que Dios Le había prometido Tantos años antes Pero se dice de Moisés Si vos seguís leyendo Deuteronomio Cuando Sube al monte Y ve la tierra Y muere Se dice que No hubo otro líder Como Moisés Sabio Que vio a Dios Cara a cara que Moisés cuando se metía en la, en la tienda En el tabernáculo Bajaba la gloria de Dios Así como nubes y truenos Y todos se ponían de lejitos No vaya a ser que me toque a mí eso Pero Moisés entraba ahí Y Moisés no pudo entrar A la promesa Después busca por qué Te dejo esa tarea Yo sé que muchos lo saben Pero busca por qué no entra Otra que esperó tanto fue alguien de que nos predicó, Estelita, el, 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 el jueves nos predicó de Ana, anhelaba un hijo, anhelaba un hijo e iba todos los años a Silo a clamar, a pedir, hasta que pasado un determinado tiempo, llegó su tiempo. Yo le preguntaba a Laura el otro día, porque ella había tocado un poco el tema también de Ana, que cuando... Y ella habla con, con el sacerdote, con Elí Dice la palabra de Dios que su semblante cambió Y ella supo que se venía el milagro que ese, que ese era su tiempo Otro que esperó más o menos unos 15 años El rey David El rey David era rey desde el momento de que Samuel fue con el cuerno Con el aceite de la unción Lo hizo traer del campo bien Dios le dijo, es ese le echa el, el aceite en la cabeza, lo unge y, y David ya era rey, legalmente y ante los ojos de Dios ya era rey. Él tranquilamente con la fama que adquirió después que venció a Goliat, tranquilamente podría haber hecho eso, lo que nosotros conocemos tristemente en, como en, que ha pasado en nuestro país como un golpe de estado, podría haberlo sacado tranquilamente a Saúl porque él tenía el apoyo y la, y la admiración del pueblo. Ustedes acuérdense que cuando David venía de, la, de, la, de las batallas, las chicas cantaban, eh, mil hombres mató a Saúl, pero diez mil David. Entonces tenía el apoyo del pueblo, tenía el apoyo de la capitanía, de, de los militares de, de carrera. Pero ¿sabes qué? David tuvo que esperar. 15 años o 20 años más o menos hasta que un día en Hebrón eres consagrado rey de Israel legalmente y toma el poder, gente que tuvo que ser ablandada y hubo y lo que nosotros hoy conocemos como proceso. ¿En qué parte de la blanda estás de Dios? ¿Te estás, ¿Nos estamos dejando ablandar por el Señor? Me viene a la mente ahora cuando eh, no, la, la, la profesión que tienen los que trabajan en cuero está la bartería, está la bartería. No es que hacen un cinto o no es que hacen algo en cuero así nomás. No, hay que ablandarlo porque el cuero es duro. Hasta que, hasta que llegue el producto final hay trabajo, hay proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el ablande? Dios está trabajando en tu vida y en mi vida Cuando, hasta que llegue tu tiempo y ¿sabes que quería compartirte tres claves que lo vamos a tener ahí en el, en el mismo los mismos versículos que, que leímos en el Salmo 1 y fíjate que empieza en el versículo 1 dice acá dice dichoso el hombre Bienaventurado en la versión Reina Valera alegres en la PDT y si leemos más versiones seguramente vamos a encontrar palabras sinónimos parecidos dichoso, bienaventurado alegre dice el que no sigue el consejo Yo, y el Señor me lo amplió me dice no, aparte de eso ¿sabes qué es? es el que sabe elegir ¿cuánta revelación y cuánta eh, dirección: Tenemos en nuestra vida cuando tenemos que elegir algo, carrera, trabajo, cambios de trabajo. Eh, no sé, me, me mudo de la ciudad. Eh, lo, los solteros, cuando empiezan a querer este, formar algo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué me dirige? ¿Cómo elijo? Y dice que bienaventurado, dichoso, alegre, que no siguen a, a, a consejeros malos y se me venía una palabra muy argentina ¿no? un término muy argentino que es la palabra trucho nosotros la conocemos bien si esto esta la ven en algún país eh, limítrofo en otro lado nosotros denominamos a las cosas eh, a las falsificaciones como truchas trucho hay todo ¿verdad? hay Nike y hay Mike ¿sabías esa? Hay Nike, en realidad los, bueno, los, los americanos dicen Nike nosotros le hicimos Nike pero también está Mike la zapatilla Nike te va a durar tres años y la zapatilla Mike como mucho cinco meses de repente vas a hacer así te va a salir el empeine por el costado al que le hiciste más fuerza muchas veces nosotros buscamos consejeros que se llaman Mike que de repente te tiran una palabra así, ¡fuah! ¡Qué palabra! Y al tiempo, sí, ¿qué pasó con esta palabra? Me falló Mike. Tendría que haber escuchado a Nike. Si Nike quiere ponerse después, bueno, después que hable conmigo pues estoy haciendo propaganda. Bien. Y dice la palabra de Dios, no seguir sus consejos y mucho menos sus ejemplos. Discúlpenme la voz, estábamos así como en un estado medio, este, no sé si gripal, porque ya pasé por la farmacia ayer, tomé consejo de mi señora, pum, pastillitas adentro. El hombre que sabe elegir a Nike y no seguir sus consejos es un hombre dichoso. Yo creo que te vas a acordar de esta prédica por esto, por el Mike y el Nike y viste que sigue, sigue diciendo no es como que hey, déjenlos de lado déjenlos de lado ¿no? no se junten con esos pero el Espíritu Santo me dice ¿aislarte? ¿aislarte? yo no, no vi eso acá aislarme de la gente o dejarlos de lado y obviamente sí de las influencias porque esa gente necesita tanto a Cristo como yo y si vas ahí a, a Marcos 2, 16 y 17 Te lo leo Y los escribas y los falleceos Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos ¿qué es esto? ¿cómo él come y bebe con publicanos y pecadores? al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores a Jesús lo confundieron y lo, lo, lo catalogaron ahí cómo te vas a juntar con esta gente la del Salmo 1 pero Jesús vos sabés que Él no fue a a mimetizarse con el con el con el lugar con las actitudes con las acciones Él fue a plantar su palabra y su ejemplo y su amor y con esa respuesta con esa respuesta que, que leímos recién Jesús cerró la boca de los acusadores pero abrió gracias para esas personas yo estoy reseguro que todos esos que estaban en esa cena son hijos de Dios y los publicanos y los fariseos que hablaron si no se arrepintieron a tiempo no sé si los, voy a, los vamos a ver así que no se trata de aislarse si sí se trata de no participar de todo eso se trata de que cuando tiran un chiste te miren y digan ay no, no, no no sé si a vos te pasó que cuando vienen los compañeros de trabajo con algo medio no santo en el celular y que se lo vienen mostrando vienen así mirando a ver si estás vos y se lo muestran al compañero de eso se trata de que la gente que te rodea de que la gente que convive con vos Compañeros de escuela, de trabajo, sepan que estás con ellos pero que no te sentás en los mismos lugares a burlarte de otros y a contagiarse de lo que ellos tienen adentro, sino todo lo contrario. Yo soy el que tengo, tengo que influenciar a esa gente con mi testimonio. Y esta segunda, este segundo punto, esta clave es clave, clave. ¿Sabes por qué? Dice en el, en el versículo 2, dice, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche medita en ella. Ya con esto me podría bajar de acá y vos podrías salir tranquilo con lo que dice la palabra. En la ley del Señor se deleita. A ver, ¿dónde está mi deleite? ¿Dónde está tu deleite? ¿Qué te atrae del Señor? ¿Qué te atrae de la iglesia? ¿Te deleitas? No? ¿Me deleito en la congregación de los santos? ¿Me deleito cuando me junto con, un, con mis amigos de la, de, la, de la iglesia y disfruto tiempos o lo hago por hacer? ¿Me deleito cuando alguien está predicando la palabra de Dios y digo, wow, gracias Señor por mi hermano que abre panoramas espirituales A través de la palabra de Dios Te deleitas cuando ves a hermanos Que vos decís wow, cuánto hace que están acá Y ya están sirviendo O te sale otra cosa Yo sé cuándo que estoy acá Y todavía no, nada ¿Será que tu tiempo de hablante Todavía estás ahí Porque estamos medios duros? ¿Cuál es mi deleite? Deleite con qué lo asociamos. Si sí, yo lo asocio con un asadazo, ¿no? Los varones se ríen, Juancito se ríe porque es medio experto. Te deleitas con un, una buena, un buen plato de pasta, así esos tallarines caseros con algo. ¿Estamos cerca de qué hora? Perdón. Empiezan a decir así. Eh? Te deleitas con una rica bondiola que hizo Georgina el otro día en su casa y estaba buenísima. Ah, yo sí, con todas esas comidas, sí. Algunas otras, no tanto. Laura sabe que yo no soy muy fan del, del, del Team Verde, pero bueno, una ensaladita de lechuga y tomate, sí. Bueno, esa sí, con un churrasco. Mi deleite. Uno busca esas cosas, uno se deleite, uno piensa por ahí en, en, en sabores y aromas. Una vez me deleité mucho en la casa del de, de Tano Ardisone, tremendo cocinero, nos deleitamos mucho esa noche comiendo, mucho, éramos todos varones, así que imagínense, que no quedó ni las migas. Eso es deleite. Ahora, ¿te deleitas en esto? En este libro. ¿Te deleitas? ¿O te sorprendes? ¿O decís, no, sí, ya está, ya lo leí? ¿O te deleitas cuando tu discipulador te tira algo? No sé, está bueno. ¿O cuando tu discipulador o tu pastor de área o tu líder de área te tira una data así del cielo? Pues es Y se te enciende el corazón por revelación de la palabra. Ese es tu deleite. Esto es tu deleite. No lo vamos a romper. Capitán, tranquilo, no lo vamos a romper. ¿Cuál es tu deleite? ¿Sos el varón? ¿Sos la mujer que describe el Salmo 1? Que en su ley medita de día y de noche. O simplemente venís a una, una reunión determinada y escuchás así por arriba una palabra y te vas y la vida continúa. Y de repente decís, ¿por qué sigo en hablante, Señor? Y el Señor te va a decir, porque esto, porque lo que tengo acá no es tu deleite. Y mientras esto no sea nuestro deleite, vas a seguir enablande. Salmo 119. ¿De qué habla eso? A ver. Horacio, cállate. Horacio, vos no digas. A ver, Pastor Mascotena, Horacio y algunos más, no digan nada. ¿De qué habla el Salmo 119? Muy bien. De la palabra de Dios. La palabra de Dios, si vos te pones a leer en la reina Valera, dice, vivifícame, vivifícame, vivifícame por tu palabra. Lo hice un montón de veces. Y el Salmo 119, 11 dice, he guardado tus dichos, lo que dijiste, tus palabras las he guardado, ¿para qué? Dice, para no pecar contra ti. Y cuando yo tengo esa convicción de leer la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, porque me lleva por buen camino, y no decepciono a, al maestro, no decepciono a Dios, ¿sabes qué pasa? Tampoco decepcionas a las personas Que tenés a tu alrededor Porque hace bien las cosas Porque esto es nuestra guía No hay manera de equivocarse Si en la ley de Jehová Meditamos de día y de noche Si la ley de Jehová Es nuestro deleite El Salmo 119 Versículo 97 dice, ¿cuánto amo tu ley? ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Escucha esto. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre está conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido Porque tu testimonio son mi meditación Oh cuánto amo tu ley Si amáramos la ley de Dios Como el salmista lo escribe Cuántas cosas en nuestra vida serían diferentes Cuántos tiempos de espera no serían tan largos si amáramos la ley de Dios, si nos deleitáramos en su palabra. En el mismo Salmo 119 del 103 al 105 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia Por tanto he aborrecido todo camino de mentira Esta que la conocemos todos Lámpara es a mis pies Tu palabra y lumbrera a mi camino Aleluya Yo te invito a que te apropies de estas palabras en esta mañana que si las la leíste una y otra vez y otra vez, que esta mañana sea una, una, una más para decir, sí Señor, yo empiezo a enamorarme de tu palabra. Empiezo a salir de los lugares de comodidad donde estoy. Espero que la palabra te sacuda en esta mañana. Necesitamos ser sacudidos por la palabra de Dios. Nuestro espíritu Necesita ser conmovido Por la palabra de Dios Nuestros sentimientos Necesitan ser ubicados En el justo lugar Porque sabes que muchas veces Nuestro deleite Son nuestros sentimientos Y el cristiano Este que, es, que describe el Salmo 1 No es un cristiano De sentimientos Es un cristiano espiritual Espiritual no vive fijándose en los defectos del que está al lado, sino todo lo contrario, si ve algo, es ayuda para ese. La palabra de Dios me tiene que ubicar en el justo lugar, en el centro de su voluntad, en el centro de su camino, porque si no vas a seguir largas temporadas de hablante. Te lo vuelvo a repetir, si no quieres largas temporadas de ablande, ablandate, rendite, es buen negocio, es buen negocio. Vos sabés que el profeta Jeremías, ese sí que no la pasó bien, porque Dios le dio una tarea tan tremenda de decirle al pueblo de Israel muchachos arrepiéntanse porque se viene una mala los van a llevar presos nos van a sacar todo nos van a quemar las ciudades nos vamos a quedar sin nada y el pueblo se reía y el pueblo no tomaba en serio la palabra de Dios sino que había otros profetas que profetizaban al rey cosas agradables cosas dulces no, eso no va a pasar eso no va a pasar este está loco y quiero decirte algo fue tanto que en un momento que a Jeremías lo tiraron en un pozo para que se callara la boca. ¿Sabes qué pozo era ese? No era un pozo cualquiera, era una cloaca, hasta por acá. ¿Te imaginas? En de lo segundo y lo primero todo junto, ahí lo tiraron. Porque Jeremías estaba comprometido con la palabra de Dios. Tenía ciertas quejas, claro que sí, era una persona que si obviamente, si yo voy y pellizco a alguien, le va a doler. Jeremías 15. Y el subtítulo en la Reina Valera dice, Jehová reanima a Jeremías. Y dice Jeremías Tú lo sabes Jehová acuérdate de mí Y visítame y véngame de mis enemigos No me reproches en prolongación De tu enojo Sabes que por amor de ti Sufro afrentas Y acá viene lo que dice Jeremías Mira eh, Perdón Jeremías 15 16 y 17 Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Una persona que la pasaba mal, que no tenía la aprobación del pueblo, que de repente diga esto. Fueron halladas tus palabras. Y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Esa es una persona que sí, que va a tener luchas, sí, claro. Sí, sí, las vas a tener, las voy a tener. Pero llega el momento en que tiene mucho más peso y más sabor Y más deleite La palabra de Dios No las circunstancias Versículo 3 Y tercer clave Dice Es como el árbol Plantado A la orilla de un río Que cuando Llega su tiempo Da fruto Y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Amén. Y yo pensé en esto, ¿no? En la, en la, me vino la, El Espíritu Santo me trajo la palabra estabilidad. ¿Cuántos quieren estabilidad en la vida? ¿Quién no tiene estabilidad? ¿Sabes qué? Nuestro país no tiene estabilidad. Hablando del económico. Les contaba ayer, en donde yo trabajo, por unas cuestiones de ecología y de, de, de economía se usan las hojas de, que ya se usaron se dan vuelta y como las, las usamos para, para cosas internas y el otro día imprimí algo y la doy vuelta y era un, una factura una boleta de, 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 de venta del año 2008 y yo decía no puede ser no puede ser los varones acá que saben algo de herramientas era una moladora Bosch otra marca más ¿Eh? ¿También? Bueno, ok. Hay damas que también saben. Era una amoladora Bosch de cuatro y medio, o sea, una chica tipo hogareña. ¿Sabes cuánto salía en el 2008? Una amoladora Bosch GWC 115-25: Barra 345 pesos. Yo la miré dos veces, digo, ¿no? Bueno, hoy una de esas, estamos hablando de, para empezar, 15.000. Eso no es estabilidad. A nosotros nos encantaría, como argentinos, vivir en un país estable. Acá hay comerciantes que les encantaría que sus listas de precios, ¿no?, tengan, bueno, a ver, una variación de 0, no sé, 1 de, en, en el año, pero acá es por minuto. Y la palabra de Dios habla de estabilidad. Esta persona, este cristiano que, está, que le estamos leyendo, es una persona estable, que no le pasa esto lo de la moladora del 2008 a hoy. Es un árbol plantado que sabe esperar. Y mira lo que me trae el Espíritu Santo: que no hace esfuerzos para adelantar los frutos, pero que sí trabaja en el proceso hasta que llegue. ¿Sabes qué? Cuando nosotros apresuramos procesos, y acá voy a usar a ejemplo, a una... a una elite. A una elite que se llaman músicos. Pues yo estuve ahí también. El músico, cuando llega a un lugar, le queman las manos por tocar. Ustedes, músicos, no me, no me digan que no porque yo sé de eso. Y es como que te empezás, ¿viste?, a mostrar como que vas a un casting que no estás ahí, pero de repente te dejaron, no sé, X instrumento en la plataforma y vas y tú, 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 y metes pentatónicas y escalas y acordes retorcidos así con los dedos. De repente agarrás y y metes, bueno, sí, hacemos un mix con baja en sol. Ok, yo lo sé hacer, ¡pum! Acá tenés. O tensionamos acordes de acá, ¿viste? Con bemoles todas esas cosas la persona estable el cristiano estable no hace esfuerzos en este caso para subir a un lugar se mete en el proceso de Dios se mete en el hablante de Dios trabaja en todo eso y dice la palabra de Dios que en un determinado tiempo cuando llega su tiempo hay frutos cuando apresuramos Nuestros frutos Estos salen Medios raritos Medios truchitos Medios Mike Medios Mike Y acá te quería hablar De los que Hablé primero ¿No? Moisés O Abraham O David Moisés Cuando se dio cuenta De sus orígenes Y dice Bueno yo soy el libertador De Israel ¡Pum! Mató a un egipcio. Y acá empiezo. Te re... Lo vio un israelita y le dijo, vos oh, lo mataste. ¿Se tuvo que ir? Abraham. El Señor le dijo un hijo. ¿Pero qué hizo don Abraham? Pillo, pícaro. No le dijo a la señora, no. no ¿Cómo.? voy a tener un hijo con tu con la sierva con la ¿no? el Señor me prometió un hijo con vos bueno está bien ¿no? más fácil que la tabla del 1 fue Abraham ahí y apareció Ismael y después vino y... ahora hasta hoy hasta hoy vos ya lo sabés por allá por Medio Oriente Musulmanes e israelitas se siguen peleando frutos raritos David si lees el Salmo 51 una de las más conocidas pero en un momento David hizo censar al pueblo no tenía que hacerlo fue influenciado por Satanás vinieron gentes a decirle no, no lo hagas lo vamos a hacer murió gente por esforzar frutos y salieron cosas muy raritas de ahí muy raritas que no tendrían que haber salido este que estoy hablando ahora que sos vos y que soy yo este cristiano esta cristiana plantada junto a aguas quiero que vayas conmigo a Ezequiel 47 Este es reconocido también porque habla de las aguas salutíferas y de acá salió la canción de Brunet o de, bueno, de que se empezaba a metir en las profundidades, ¿no? Pero no voy ahí. Si no voy al 47, Ezequiel 47, 12. Porque acá lo, lo genial de todo esto, sabes qué? Es el agua. Y dice... Y junto al río En la ribera A uno y otro lado Crecerá toda clase De árboles frutales Sus hojas Nunca caen Ni faltará el fruto Y a su tiempo Madurará Porque sus aguas Salen Del santuario Y su fruto será Para comer Y sus hojas Para medicina No es el logro Del árbol Sino de dónde Se alimenta el árbol De las aguas salen del santuario de Dios, que son las que hacen que ese árbol plantado junto a esas aguas crezca estable, crezca firme, que el fruto que vaya a, a dar lo dé en el tiempo correcto, no antes ni después. Un árbol no solamente da frutos, da sombra, ¿verdad? Da abrigo a los pajaritos. Podemos sentarnos a tomar unos mates abajo de un árbol. En verano, decime si vas al centro y no buscas un árbol para meter el auto. No lo encontrás, ¿no? Porque no encontrás estacionamiento. Pero mirá lo que hace un árbol. Y este árbol, plantado junto a estas aguas, qué características tremendas que tiene. Porque todo lo que hace prospera todos sus frutos son para sanidad Cómo anhelo que mi vida sea para sanidad de otro para que yo pueda ser un instrumento de Dios para traerle ánimo traerle consuelo traerle fortaleza no por lo que yo soy sino por el agua que estoy tomando que es el agua de vida clase de cristianos estamos siendo estamos plantados cerca de esa corriente o estamos medio lejos estamos siendo así esos arbolitos raquíticos ¿viste ese arbolito que está acá enciendo para treleo que le pusieron el solito? que le va, bom, está creciendo porque no sé por gracia por gracia está creciendo en medio de la ruta de la Patagonia un es, no sé si un olmo o un álamo un olmo me parece que es son fuertes esos árboles, pero imagínate, vos te vas al valle, acá, 60 kilómetros, 80, y ese mismo olmo es gigante, tronco amplio. ¿Por qué? Porque está cerca del agua. Pero cuando llegue tu tiempo, cuando llegue mi tiempo, va a pasar por esto. Porque supimos esperar. El Salmo 40 dice, yo esperé a Jehová y él me oyó. Y él me oyó. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. ¿Qué tan paciente estás escuchando al amado? ¿Qué tan paciente y qué tan ardientemente? Estás escuchando al amado y te, y te estás Y me estoy deleitando En su palabra ¿Cuánto de mi tiempo Le dedico A este deleite? Cuando llegue el tiempo Es porque supimos Deleitarnos en su palabra Y en eso Encontramos el lugar en Dios El lugar justo El lugar para tu servicio yo sé que hay muchos Que acá anhelan, anhelan servir Anhelan un lugar En la iglesia Y déjame decirte Que trabajo hay Trabajo hay Ahora La pregunta es Tu tiempo de hablando ¿Cómo es? Tu tiempo de, 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 de preparación ¿Cómo es? Mirando Alguna plataforma Como Netflix Prime Video Disney Star Plus Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que los afecta, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella.